0: Que el doctor eh, Alejandro Lemus, mañana con el que vamos a conversar, eh, tiene eh, acreditación. Tiene acreditación el doctor Alejandro Lemus por la Asociación Americana de Seguridad Biológica y la Asociación Canadiense de Seguridad Biológica. Participa directamente en la Convención de Armas Biológicas de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, fomentando el fortalecimiento de capacidades multinacionales para combatir amenazas biológicas. Hoy eh, vamos a conversar sobre un tema eh, importante, eh, sobre el peritaje informativo, eh, peritaje informativo forense. Doctor, cómo estás? Buenos días. Hola, Max. Muy buenos días y a todo el público. ¿Qué
1: tal? ¿Qué es un gusto. Un,
0: ¿Qué es un peritaje informativo forense, doctor?
1: Eh, bueno, el peritaje básicamente es un análisis técnico e independiente en un área en específica donde se reúnen evidencias precisamente para que puedan ser presentadas ante un juez y que el juez pueda determinar una decisión sobre un caso. En este caso hay diferentes tipos de peritajes, pueden ser peritajes informáticos, peritajes toxicológicos, genéticos, entre otros. Entonces, estos peritajes se hacen precisamente para proveer estos análisis técnicos basados en evidencia y precisamente se hace para poder resolucionar, dar soluciones a, a casos eh, de diferente tipo, ¿no? Tanto familiar como penal.
0: Ahora, doctor, ¿En dónde se hacen esos? ¿Quién, quién acredita o quién este, determina quién es la persona idónea o especializada en la materia?
1: Claro, normalmente los hacen peritos. Sí. Eh, hay peritos acreditados por las fiscalías, quienes son los que de alguna manera participan en casos en materia penal. Okay. Y también los hacen peritos acreditados en forma independiente. ¿Sí? En el caso de nuestra área de especialidad, que es la genética forense, la química forense, gestión de riesgo biológico eh, y biología molecular, pues obviamente son peritos altamente especializados eh, que permiten eh, reunir estas evidencias basadas en el análisis de indicios biológicos, eh, estudios de ADN, entre otros, para poder dar estas herramientas a quienes van a tomar las decisiones pertinentes. Entonces,
0: diría, diría, y abordar el tema, entonces, este, este peritaje, obviamente, que tiene, tiene todo un protocolo. Exactamente, es todo un
1: proceso, hay peritajes independientes que de alguna manera las mismas fiscalías tienen que estar conscientes de ello, porque por ejemplo, si tú solicitas un peritaje eh, para poder identificar genéticamente a una persona desaparecida, pues tú debes de tener acceso al cadáver encontrado o los restos óseos que encontraron en una fosa o al interperio Entonces, eh, de alguna manera la fiscalía son los que al inicio resguardan estos restos y son los que prácticamente dan la autorización para que el perito que eh, tú solicites o contrates puedan tener acceso a estas muestras.
0: Ahora doctor esta, esta parte es importante porque es, vivimos en México una fuerte crisis de um, desaparecidos eh, entiendo que en este momento la, digamos para hacer una identificación de restos óseos porque hay muchas de las veces que se encuentran ya en estado de descomposición o en el eh, mejor en el peor de los casos con puros huesos ¿no? o samentas este ¿Qué, ¿Qué protocolo se sigue? ¿Cuál es el, el, el protocolo que se sigue para identificar que ese, ese hueso pertenece a, eh, a un ADN que puede compararse con el de un familiar?
1: Claro, en este caso eh, lo primero que se hace es solicitar el apoyo de un perito especializado. Sí. En Culina, en esta área, somos eh, acreditados por el Poder Judicial, en este caso su servidor es uno de ellos y puede participar en diferentes tipos de peritajes. Okay. Eh, se solicita el apoyo, se le hace saber a la Fiscalía el interés de poder realizar un, un peritaje independiente. La Fiscalía normalmente los hace por ley, ¿sí? Okay. Entonces eh, cuando ellos dan la autorización para tener acceso al cadáver, uno como perito va, se hace una toma de muestra dependiendo de los restos que haya y la viabilidad de los restos porque muchas veces las personas son sometidas a procesos muy, muy severos. Uh -huh. eh, podemos hablar desde que una persona es quemada viva, que son desmembrados, entre otras uh -huh. cosas, y muchas veces esto se hace precisamente para que no quede evidencia de, del hecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya posteriormente, cuando se hace la toma de muestra, dependiendo de, de la viabilidad de, la, de los restos, este se somete a un, a un procedimiento que se llama procedimiento molecular, que ya es una eh, serie de técnicas moleculares avanzadas que van a permitir obtener primero los ácidos nucleicos y posteriormente eh, realizar otros procedimientos para poder identificar u obtener perfiles genéticos. Mm. En estos casos siempre se recomienda que se tome el mayor número de, de muestras de familiares, por ejemplo, se recomienda primero que haya padre y madre, y si hubiera algún otro familiar, adelante. Uh -huh. Precisamente porque también lo que se pretende es, aparte de, de, de establecer algún tipo de coincidencia, también se, se, se hace o se descartan coincidencias fortuitas que, que van a permitir Dar un resultado más este más certero.
0: Oye doctor, y muchas... en este caso tú acabas de hablar de cenizas cuando hay, cuando queman este pues partes queman el cuerpo eh, sobre cenizas evidentemente no hay ninguna forma de recuperar ningún tipo de información.
1: Sí definitivamente hay ese tipo de, de muestras no es factible. Obviamente, como los restos socios son los más complicados de, uh -huh. de quemarse, siempre uno va sobre restos socios que, uh -huh. que quedaron después del hecho. Entonces, hay, bueno, y también va a depender del, del tipo de resto socio, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, hay, hay partes, o sea, aun cuando fue expuesto a, a, a fuego, este, ¿hay restos socios que puede recuperar esa información?
1: Exactamente. Uh -huh. Y así es como se se ha logrado identificar a, a una gran cantidad de personas. Sin embargo, también hay, hay, desafortunadamente, pues no es posible también obtener un perfil genético uh -huh. y esto hace aún más complicada la, la identificación genética de personas desaparecidas.
0: Permíteme ir a una pausa, nos quedamos en redes, que estamos eh, platicando y conversando esta mañana con el doctor Alejandro Lemus, oficial de Bioseguridad acreditado por la Asociación Americana y la Asociación Canadiense, de seguridad biológica. Eh, eh, Practicamos precisamente sobre las acreditaciones, sobre este peritaje que eh, se hace precisamente con perfil genético. Vamos con una pausa, regresamos muy rápido. el Doctor, eh, estamos ahorita en línea precisamente conversando con, contigo en este tema. Eh, me decías tú entonces la importancia de el, la muestra que eh, se tiene precisamente por parte de, en primera instancia, sois papá y mamá. ¿Cuál Así es el elemento es. que determina que es una mejor muestra esa? ¿Qué determina...? Bueno,
1: ya uno, el perito, una vez que tiene acceso a... El perito, una vez que tiene acceso a los restos óseos, eh, base a su experiencia, va a determinar cuáles son eh, los huesos que, de alguna manera, son los más conservados.
0: Mm -hmm. Sí,
1: por ejemplo, hay... Hay huesos que son muy delgados y de alguna manera muchas veces por los procesos químicos o, o todo lo que fue sometido, a veces no es posible lograr obtener ácidos nucleicos. Y hay uh -huh. otros huesos que se conservan más y que, y que muchos utilizan para la obtención de ácidos nucleicos. Uh -huh. Aquí el punto max es cómo obtener ácidos nucleicos de muestras que fueron severamente tratadas. Entonces, todo esto es un desafío y precisamente la, la intención de, de poder desarrollar eh, un proceso eh, crítico y sobre todo eficiente es precisamente parte de, de esa obtención de ácidos nucleicos. Porque mm. si no tenemos ácidos nucleicos viables, pues obviamente no vamos a tener un resultado efectivo qué es lo que se pretende obtener. Entonces, eh, afortunadamente eh, se han logrado obtener perfiles genéticos precisamente para identificar personas desaparecidas y, sí. y las técnicas moleculares pues, han jugado un papel muy importante en, en estas identificaciones. Ahora, es importantísimo la, la capacidad técnica del perito. ¿Qué tan especial es qué tan especializado está el equipo porque muchas veces los peritos eh, son recién egresados, que no tienen mucha experiencia en el tema, que normalmente son los que se van incorporando a fiscalías y obviamente la experiencia técnica juega un papel fundamental en la implementación de estrategias eh, forenses, ¿no? Mm -hmm. Como es el caso de procedimientos moleculares. Es muy importante la la especialización, porque muchas veces eh, vamos a tener muestras donde necesitamos modificar los protocolos. Mm. Entonces, si esos peritos no tienen la experiencia en la modificación de protocolos, de condiciones, de parámetros y demás, pues vamos a, a tener un, un problema serio en este sentido.
0: Mm.
1: Y pues es muy importante siempre la especialización.
0: Muy bien, regresamos regresamos a 92.5 noticias, 96.1 noticias en La Mejor FM. Platicamos con el doctor Alejandro Lemos, oficial de bioseguridad. Eh, doctor, esta parte de, del trabajo, eh, para, para concluir, eh, nos lleva a pensar, tenemos una crisis eh, de personas desaparecidas, tenemos una crisis también de que se han encontrado eh, osamentas, fosas eh, eh, donde entierran los cuerpos de personas, ¿cuál sería un escenario ideal eh, si es que lo hay eh, digamos ideal para poder eh, contar con información eh, que el gobierno determinara un perfil genético a partir de que uno nace hace hacer un estudio y ese es un banco de datos, eh, tenerlo este, en, no sé, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud ¿qué es, ¿cuál sería la parte para eficientar porque finalmente se avanzaría mucho, ¿no? Este, Si encuentras una osamenta, lo único que haces es saber, procesas en la información y dices, ese es un perfil genético, hay que cotejarlo para ver si ese perfil genético no se cruza con alguno de los que ya tenemos en la base de datos, o es eh, un tanto cuanto complicado in instrumentar ese tipo de estrategia.
1: Claro, desde mi perspectiva sería una estrategia muy efectiva que desde que tú naces, desde que te hacen el tamiz genético, también te uh -huh. pueden determinar el perfil genético. Pero aquí va ahora sí, eh, es riesgoso
0: okay. porque
1: muchas veces si venden información de tu credencial del INE, vender uh -huh. un perfil genético que es tu identidad única es todavía aún más peligroso porque aquí las empresas ya pueden empezar a... A, a determinar si tú en un futuro les vas a generar algún tipo de problema, ¿sí? Eh, si, si tú eres, si tú tienes algún factor de riesgo para tener uh -huh. cáncer en un futuro, algún tipo de enfermedad hereditaria, entre otras sí, cosas. Es. Definitivamente, eh, obtener bancos de perfiles genéticos es algo sumamente importante, ¿sí?, sin embargo, eh, por ejemplo, a veces yo veo que hacen campañas para tomar muestras de familiares sí. de personas desaparecidas, pero a veces eh, no las veo tan viables, no porque no funcionen, porque el banco ah. siempre va a estar ahí, sino las limitadas capacidades que tienen las mismas fiscalías para poder darle frente a este desafío. Entonces, eh, obviamente, cuando se encuentran fosas, sobre todo una reciente que se acaba de encontrar en Jalisco con más de 50 sí. bolsas de restos óseos y, y no no estuvo brutal no yo creo que ha sido una de las fotos más grandes del del país que han encontrado y pues esto de alguna manera pone en evidencia no las las limitadas capacidades de las mismas fiscalías en poder darle frente a este problema porque aparte de que deben de tener una capacidad instalada en términos de infraestructura, equipamiento, reactivos suficientes para poder procesar una gran cantidad de indicios humanos, deben también contar con personal altamente calificado. Entonces, muchos lo, muchas fiscalías lo que hacen es contratar a recién egresados, el cual no es no es malo, pero obviamente la la experiencia de poder trabajar eh, en estos campos pues es vital. Entonces mm -hmm. sí es muy importante que que se enfoquen al fortalecimiento de estas capacidades técnicas, ¿no? Y definitivamente obtener bancos, pues podría de alguna manera eh, facilitar la identificación genética humana de manera más rápida y oportuna. Pero aquí ya podríamos, pues, tener casos donde inclusive te pueden vender la, la información genética. Y la información genética de cada persona es única y es muy riesgoso.
0: Sí. Gracias, doctor. Qué gusto saludarte. Buen día. Excelente, Max. Sí, gracias, muy buen día. Gracias. Y hay que recordar que el domicilio de eh, este lugar donde se pues, hacen trabajos importantes, G, eh, GNSL, Centro de Integral de Medicina Genómica, está ubicado en Amatista 91, Residencial Esmeralda eh, Norte, y, bueno, pues en Colima, Colima 312 eh, 14 306 29 312 30 23 eh, 62. Parte de la información. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Buen día, Max. Buenos días. Gracias, gracias.